0: Podcast Rádia Vlna. Poďme sa rozprávať. Želám vám krásny večer, milí poslucháči, milí poslucháči Rádia Vlna a naši poslucháči z relácie. Poďme sa rozprávať. Hneď na úvod vás. srdečne zdravia Slavoj a Jan Suchaň.
1: Pozdravujem, pekný večer.
0: Júj, musím ti povedať, že sa teším, pretože zajtra už budeme poznať dvojicu, ktorá si zahra v finále ligy majstrov a o futbale sme mi aj inak vo všeobecnosti hovorili málo, čo je možno aj trošku vyčitka smerom ku mne. Nikdy som sa ťa neopýtal, či ty ako chlapec z dediny si hral aspoň, povedzme, za dedinské mužstvo niekedy?
1: Vieš čo, a za dedinské mužstvo ani nie, lebo keď u nás už potom bol futbalový klub, tak to už som bol veľký, vlastne už som bol preč, preč z domu, ale takto ako chalan sme hrávali, ako chlapci sme hrávali futbal.
0: Ja som si ich vždy po zápase vyspovedal, lebo to tam muselo lietať. Ale vôbec
1: nie, to, tedy my sme boli slušáci. To ako nebolo také ako v dnešnej dobe. Aby ťa vypípali a vypískali.
0: <laughs> to je ešte ten lepší prípad, keď nejdeš zo so škrupinou od vajca po zápase, ale to sa stáva len rozhodcom. Poďme sa rozprávať. Ale predsa ešte dovolil, aby som sa vrátil k tomu, čo si to povedal, lebo ty to občas vieš, takže šplechneš takú dvojsekundovku a ja potom tri týždne o tom rozmýšľam, ako to myslel aj teraz si povedal, že už futbal nie ako kedysi. Ako si to myslel?
1: Treba vidieť, čo má si aspoň dve roviny samozrejme hráčov, futbalistov, trénerov a rozhodcov, čo sa deje na ihrisku vlastne a potom samozrejme samotných divákov, hej a fanúšikov a ja ten pocit mám, že teda v minulosti tiež to bolo, tak ako sme sa aj v minulosti bavili, že aj do toho športu ako keby sa vnieslo, nie tá, tá práca a tá makačka mnohokrát tých futbalistov, ale, ale že aj, a nechcem sa znovu nikoho dotknúť, ale mnohokrát títo moderní futbalisti majú za sebou zase aj trošku iné vetry, ktoré ich tam posunú a dostanú a um, Hovorím, ten šport pre mňa všeobecne bol zaujímavejší tým, že, že tam si videl, že tí, tí ľudia, tí futbalisti makali a tí fanúšikovia bývali slušní. A vedeli odmeniť aj tým, keď aj ich klub prehral, alebo, ale vedeli odmeniť hru. Dneska sa dosť na, vôbec na futbalové štadióny doneslo násilie, agresivita aj medzi hráčmi, také tie útoky a čo robia jeden na druhého a plus sa to prenáša potom samozrejme aj do hľadiska. A o to viacej ak povedzme, že na štadiónoch sa objaví človek inej pleti tak dokážu čo aj u nás sa už stalo vlastne že čo ja viem po chlapcoch popiskovali a vykrikovali a rôzne zvuky opičie a hádzali banány a tak nejak, takže človeku to bolo lúto, je to lúto. Ja už preto ani veľmi nepozerám, priznam sa. Kolektívne športy u nás, tak ako som hovoril, potom sa mi zdalo, že prišlo také obdobie vyhrať za každú cenu, aj na medzinárodnom poli a, a dnes, to, dnes to nejak tak pretrváva. Hej, že fáuly predstierané a hrané a pripravované a to už to už mi trošku tak vadí na, na, na kráse futbalu. Je dobré, keď ľudia sa hrajú, to je vždy dobré, to je pekné, pretože keby sme sa prestali hrať, prestali by sme asi žiť. Ale zas oťal potiaľ všetko má svoje hranice a medze a si myslím, že a fandím slušnému futbalu a slušným hľadiskám.
0: Ale spomenul si viacero, povedzme, neduhov alebo takých neželaných javov, ktoré sú sprievodnými a... Napriek tomu, že medzinárodné zoskupenia, ktoré zastrešujú práve tento športový fenomen, ktorým je futbal, majú jasné kritéria, čo sa týka faulov, hrubosti, násilnosti a mali by sa podľa toho riadiť, tak potom je tu rasizmus, ktorý je pre nich, a to si takisto naznačujem, ktorý je pre nich ale dnes témou číslo 1 a sú krajiny, kde, kde je to veľmi, veľmi horúca téma a vlastne v súčasnosti vidíme, že to prichádza stále viac a viac aj na východ.
1: Isté, rasizmus je vážna téma a dnes aj v spoločnosti, aj v politike a v športe zvlášť tiež. Má to áno ďaleko siahle korene a ja neviem, či je to obava cudzieho a z malosti tých, ktorí ubližujú ľuďom inej pleti, že takýmto spôsobom si niečo dokázať a deliť ľudí a skupiny ľudí na nižšie a vyššie. Pretože keď vychádzam z toho svojho pohľadu a aj z nazerania na svet, tak všetci sme vlastne možno povedať, že boží, boží ľudia, jedna veľká rodina a, a dnes tá komunikácia a tá informácia je taká, že ja neviem, luskneš si internetom alebo mobilom alebo či má, máš informáciu celého sveta. Takže o to viacej, že vnímam ľudstvo ako jednu rodinu a, a aj ktorýchkoľvek ľudí, z ktorýchkoľvek zoskupení vnímam ako, ako sestry a bratov, že teda keď hovorím tým svojim slovníkom, že by mali brať ohľad na toho druhého človeka.
0: Poďme sa rozprávať. Ja si už len tým futbalom pomôžem, pretože práve teraz sa rieši jedna velikánska kauza, ktorá sa týka českého futbalového klubu a zároveň škótskeho. A vlastne britský novinár v takom telemoste Čechom vysvetľoval, že možno oni to tak neprežívajú, pretože v Českej republike to nebola téma číslo jeden, kdežto na ostrovoch ten rasizmus je dlhodobo naozaj v popredí toho, čo treba riešiť, pretože to je niečo, čo vyvoláva obrovské kontroverzie a konflikty, nehovoriac o Spojených štátoch. Takže ozaj, ozaj je to globálny problém. Áno, veď
1: rasizmus je považovaný a rasová diskriminácia za veľké zlo, ktoré predstavuje prekážku pre spolunažívanie rôznych skupín ľudí a rasisti zámerne živia rasistické predsudky, podnecujú rasovú neznášanlivosť. Rasizmus je súčasťou ideologického boja, bojom vlastne politických síl, extrémistov, fašistov, nacistov, veď holokaust, gulagy, mnohé iné zo skupenia kde, keď si spomenul už tú Ameriku napríklad, tak tam tie, že ľudia a Černosy nemali prístup, ja neviem, do obchodov alebo do meskej dopravy a mali vyhradené svoje miesta. Takže je to disciplína, ktorú, ktorá nie je ešte celkom asi prebádaná, ale živí v sebe niečo, čo možno bolo, hovorím, že aj u nás už nejak tak vidieť, že nejaké tie násilie, nejaký primitivizmus, nejaké heslá, transparenty, ktoré vlastne vyzývajú tie najnižšie púdy v človeku, aby človek bojoval proti druhým. A keď som spomenul už tú Ameriku, tak spomeniem zároveň, aj čo si asi všetci pamätáme, ešte zo školských hlavíc, kedy Rosa Parksová Černoška v autobuse sa posadila, alebo v dopravnom prostriedku sa posadila na miesto, kde nemala sedieť, no a neuvolnila miesto Belochovi. A teda zavolali policiu a bola potom potresaná, dostava, neviem koľko dolárov ako pokutu za to, ale tým sa vlastne začal aj boj možno určitým spôsobom, pretože to vyvolalo veľkú vlnu a boj proti rasizmu a pokračovalo to potom vlastne v podstate ďalej mnohé aktivity a začali sa prebúzať potom aj, aj poprední ľudia, aj v Spojených štátoch, aj politici a hovorím, že začali riešiť vlastne túto tému. A ďalším významným bojovníkom, ktorého nazývali, že to bol vlastne Gandhi Američanov, čiernych Američanov, ktorý nenasilným spôsobom bránil práva Černochov, bol Martin Luther King ktorý bol synom pastora baptistickej církvy. Pochádzal z Atlanty, po ocovi vraj zdedil nielen odvahu, ale aj výrečnosť. Od mami zasa veľký cit pre spravodlivosť a ako jeden z mála vtedajších Černochov, vyštudoval vysokú školu a takto vyzbrojený vlastne a vzdelaný sa dal na cestu kazateľa a takýmto spôsobom vstúpil do verejného života Ameriky. Všimol si to aj prezident Kennedy, kedy, ja to veľmi jednoducho hovorím, ale kedy ten jeho hlas znel krajinou a ľudia sa prebúdzali a teda hovorím, že aj prezident Kennedy pripravil už a vôbec tá sújta okolo neho pripravili nejaké pravidlá, ale myslím, že až potom myslím, že prezident Johnson to uviedol potom do života americkej spoločnosti.
0: Poďme sa rozprávať. Skúsme sa pri tejto téme, ktorá ozaj môže vyvolávať rôzne reakcie všade vo svete, pretože je to celosvetová záležitosť, ako som povedal. pozrieť trošku aj na Slovensko. U nás to nebolo rozhodne na tanieri alebo na stole ako niečo, čo sa rieši, ja neviem, v programu vyhlásení každej vlády a tak ďalej. Čiže tu asi občas raz za nejakú periódu niečo vybehne, niečo sa vyskytne, ale, ale zatiaľ, že by sa nás rasizmus bytostne dotýkal, máš taký pocit?
1: No, je otázkou, či chceme byť pred tým všetkým úprimní a či si všetko všímame, pretože nieraz som čítala aj vyjadrenie aj tých futbalistov, ktorí hrali aj za naše kluby, keď sme spomínali šport, tak sa vyjadrovali, tiež hovorili o tom, že chvála Bohu, že na Slovensku to nie, nie je až nejakej také veľkej miere a rozšírené, ale tiež sa aj trošku čudovali, že je to tu tým pádom, mne prípada alebo mi prichádzajú na mysel olympijské hry, keď hovoríme tak trošku o športe aj. Ja som to ako od malého chlapca, keď sa dalo pozeral a vždy sa mi páčili, povedzme, to otvorenie olympijských hier, na to som si vždy našiel čas a, a som mával nieraz zimomorialky na chrbte z toho, keď pod piatimi krúhmi rôznych farieb hej pochodovali ľudia vlastne z celého sveta. Takže aj popri náboženstve, aj, keď, aj tam by sa našli nejaké negatívne obrazy, ale ten šport je pre mňa hovorím tým tou nádejou pre svet. No, že práve aj teraz, keď neboli olympijské hry, že ako keby to chýbalo aj po tejto stránke, pretože hovorím tá jednota tej ľudskej rodiny, tam sa, tam sa aj tí ľudia bojujú, zápasia, ale potom sú kamaráti. Bo každý chce vyhrať a každý má na to právo, ale každý si aj uvedomí, že dneska ja vyhrám, na týchto olimpijských hrách som vyhral ja, čo na budúce, keď budem ešte prisile, možno, možno už ma predbehne, možno tento, ktorý bol druhý alebo piaty, alebo ako. Takže šport vychováva tiež a to súperenie a zápasenie práve aj k tomu, tomu nejakému vnútornému nastaveniu a tej veľkorysosti a otvorenosti voči druhým. V tejto súvislosti si spomínam na jedného asi 55-ročného muža, ktorý rozprával, že pochádza z rodiny, tmavšej rodiny. A po 89. začal podnikať a začal sa venovať službám, službe a obchodu a keď si chcel tú svoju predajňu nejak tak zásobiť, tak jednak mu aj doviezli nejaký tovar, ale aj sám si chodil, chodieval pre tovar a rozprával o tom, že mnohokrát aj pol hodinu skôr prišiel ako na miesto určenia, kde si mal vyzdvihnúť ten tovar pre svoj obchod a keď prišiel teda ten, ktorý mal na starosti otvorenie tej firmy, tak sa postavil ten, či to bol vrátnik, alebo ja už neviem, neviem presne kto. ale sa postavil tak, že sa postavil pred neho, a tým, ktorí tam stáli za ním, za týmto človekom, všej pleti, tak im dal prednosť, že nech sa páči, aby išli oni a on išiel až potom posledný vlastne. A takto sa to opakovalo niekoľkokrát. A on to vždy vydržal, on, on hovoril, lebo mal skúsenosti zo školy, mal skúsenosti z vojenčiny, že šikaná tak bývali aj vtedy už a tak to nechal tak. Ale potom sa stalo, že pri jednej príležitosti, keď tam takto tiež čakala, bol prvý a prišiel ten vrátnik a otváral tú firmu, tak ostatní sa už sa, našli ľudia, ktorí povedali, veď on tu je prvý, prečo ho nezoberiete, nezoberieš prvého. A tým skončilo nejaké také nadradenie a povyšovanie niekoho nad, povedzme, nad neho. Tak to sa mi tak páčilo a on hovoril, že som sa ho pýtal, že odkiaľ to má, alebo prečo takto teda, že sa ani neohradil, ani nerobil nejaké, ne, nič tam. On hovorí, že vieš čo, že v podstate nás rodičia tak vychovali a otec nám hovoríval, chlapci, nebudete čímkoľvek a čokoľvek budete robiť, len prosím vás, jedno o jedno, nerobte hambu našej rodine. A to je aj pri tých veciach, ktoré sme už aj v minulosti spomínali, hej, pri výchove deti a tak možno tiež odkaz k tomu, že aby rodičia vedeli, že alebo kde treba začať aj pri výchove svojich detí.
0: Poďme sa rozprávať. Janko, spomenul si, že pre teba sú také dve oblasti, kde vidíš, kde vidíš veľký priestor na to, aby bol vplyv na ľudí a to je náboženstvo a šport práve. V tom náboženstve si ale hovoril, že sú občas tiež také negatívnejšie obrazy. Čo by to malo byť?
1: Tak vieš, tie sa to dotýka vlastne podstaty týchto vzťahov, hej, ľudí rôznych ráz, farby, pleti. A nie vždy je to tak, aby... Ja nehovorím, že sa máme objímať, ale nemali by sme si ubližovať. A ja som rád posledným pápežom, počnú z ja neviem, Jánom 23., Pavlom VI., Jánom Pavlom II, Benediktom XVI a najmä Františkom teraz, ktorý naozaj nesie v sebe tie rysy Františka z Asisi a kde môže, tak tam všade sa prihovára za tú božiu rodinu, ľudskú a božiu rodinu a on aj k týmto veciam, ktoré sa stali, povedzme aj v Spojených štátoch pred rokom aj, Príklad, tak tiež sa vyjadril, keď o svojom príhovore, hoci len na diálku, ale hovoril o tom, že dokonca nazval, že rasizmus je vírus, ktorý je veľmi ničivý a jednoducho nedôstojný a nemá miesto v 21. storočí. A medzi iným hovorili, že nemôžeme tolerovať ani zatvárať oči pre takovkoľvek formou rasizmu či vylúčenia a popri tom sa hlásiť k obrane posvetnosti každého ľudského života. Keď sa obrátil na Američanov, tak hovoril im, že s bolesťou sleduje a s veľkými obavami to, tie spoločenské nepokoje, ktoré sa stali v Spojených štátoch takmer pred rokom pri po tragickej smrti Georgia Floyda, ale zároveň aj teda hovoril o ňom, že myslí na jeho rodinu, modlí sa za jeho rodinu, za pokoj jeho duše a tak, ale zároveň zasa videl aj tú druhú stránku, to tá odplata, ktorá vznikla jej, že lebo to je tak, že kresťanstvo nebojuje, že oko za oko, zub za zub. Ale ľudstvo ešte o tom nevie, to sami aj máme z vlastnej skúsenosti mnohokrát, tak mi niekto ublíži, tak musí dlho pracovať na sebe, aby som to nejakým... Sú pohnutky, že však dobré, a ti to osolí ale sú pohnutky teda takto nejak pokračovať, ale už mnohokrát máme skúsenosť, že ten opravdivý pokoj sa dostaví do človeka a do duše človeka práve vtedy, keď sa na to povznesie a to prekoná a, a dokáže dokonca možno ja nehovorím, že objímať sa s tým človekom ale i zlému nepraje len napríklad. Hej, a toto, toto sa nenosí, hej, pretože toho násilia je dnes veľa. Som rád teda, že práve, že kresťanstvo je tým ktoré zdôrazňuje, či v Biblii, alebo vôbec aj pri tých sviatkoch, ktoré máme, aj napríklad sviatky Ducha Svetého, Božieho Ducha, ktoré sú pokračovaním vlastne Veľkej noci, alebo súčasťou Veľkej noci. Keď Ježiš prichádzal medzi tých svojich aj po zmrtvých stane, vždy ich pozdravil pokoj vám. Takže kresťanstvo má túto cestu pred sebou, alebo túto úlohu a toto naplňanie. A hovorím a ďakujem teda predstaviteľom církvi, že na toto myslíme a nielen myslíme, ale že snažíme sa to aj vnášať do života a podľa tohoto žiť. Ako naozaj ľudstvo, ako rodina, ako ľudská rodina, ako jedna veľká ľudská rodina.
0: Pokoj aj vám, milí poslucháči, ešte v zvyšných hodinách dnešného dňa, ale aj v tých ďalších prajú dnes z relácie. Poďme sa rozprávať s Lavou a Ján suchán.
1: Ďakujem aj ja, pekný večer.
0: Rádio vlna. overené časom.